0: 这里是生人勿进。来了，朋友们，我是你们的杀人放火讲解员老杭。今天呢，继续给大家带来加拿大十大恶臭罪犯系列。你看，就近期的这个热点话题啊，为爱冲锋的勇士是吧？这事闹太大了。那还有一个呢，是什么呀？就是前几天有一热搜。网恋二手市场，当然呢，就这个话题的热度啊，肯定会被《外爱冲锋勇士》给压下去。那他说了一个什么事儿呢？就是说现在啊，就是有很多的人不是特别孤独嘛，可能呢就会通过互联网寻找自己的另一半，所以啊，网恋的这个事儿它不就起来了吗？那你说这个二手网恋市场它是什么意思呢？就说啊，有这么一类人，他们的这个手机里边呢有一堆的网恋对象。平时啊，他就陪着这些人就聊聊天这些人呢就会给他点外卖,卖、买东西，逢年过节什么的，还有大红包。那等什么时候啊，就吃干榨净了，讹不出钱来了，这人呢就会在某些地方把自己的这个网恋对象给卖了，可能呢也就卖个三五百块钱吧，啊，把那个就是聊天软件的那个账号卖出去。那有人呢就会问了啊，就说谁这么缺心眼啊，换人了都不知道。反正呢，就说这事儿啊，他没准儿。你像就买走的那个冤种，买完之后有跟人说实话的那意思，你是我买的。现在呢，你跟我聊呗。人那边呢，可能就是给拉黑了。但是呢，没谱啊。遇上那种太缺爱的，就被卖了，也能跟你接着聊，也给你买好吃的。咱不评价这事儿的对错啊，因为他明摆着的，就是说啊，这个人在孤独的时候最容易被趁虚而入。就像咱们今天啊，这个故事的主人公，她呢是一个加拿大的老太太，江湖人称啊黑寡妇，纵横江湖七十多年，一共结过五次婚，骗了四个老头，那一骗一个准儿。只不过呢，人寡姐啊玩的是这些年老年人婚骗的一个升级版，那意思你喜欢我吧，来咱们结婚，哎，结完婚我就弄死你，你那钱就是我的。反正各位啊，一会儿听完了啊，可以琢磨琢磨。你身边有没有这种老年婚骗？就专门啊搂人家单身老头遗产的。另外啊，也不要说以为就这些被骗的老头他们没阅历啊，他们多傻，警惕性低。就寡姐骗的这帮老头没有一个人是傻子，不是当年的这个中产阶级啊，就是退休的老干部。你说你没点钱，谁骗你？那么好啊，各位。咱们的节目马上开始啊，就给大家扒一扒这位加拿大黑寡妇寡姐的诈骗人生。首先说啊，寡姐大名呢叫梅丽莎，生于1935年。当时啊，寡姐出生在加拿大的新布伦瑞克省，具体的这个位置啊，在加拿大的东边。后来说呢，这个寡姐啊，到了十几岁的时候，一家人呢从这个地方搬到了加拿大的安大略省。也就是啊，这个加拿大中间的一片区域，相当于呢，就是从江苏搬到了甘肃啊，就这么一个距离。那说寡姐当年呢，她为什么要搬家？这块啊有点典故。据这个寡姐自己说啊，她的父母都是酒鬼，她呢也是这个计划外的产物，就是没带啊，然后她爸也没憋住，这不就中奖了吗？说她父母啊在生她的时候岁数也不大，都不到二十呢。生出来之后呢，就把寡姐扔在姥姥家了，也没有人管她。说呢，在这个姥姥家还有一个舅舅啊，是一个恋童癖，在寡姐五岁的时候就把她给强奸了。然后呢，为了逃避法律的制裁，跑路当兵去了。当然了啊，就这些信息都是在寡姐接受询问和采访的时候自己说的，真伪呢无从验证。如果、啊、要是真的，那寡姐杀人的这个根儿。就算是找到了，那如果寡姐说的是假的呢？那就太正常了，因为等寡姐真正长大了，就一句实话没有了。到了1955年的时候啊，寡姐二十岁，认识了她的第一任老公，这哥们儿呢叫拉塞尔，是一个工厂里的普通工人。那这块啊，咱们就简称寡姐的这第一任老公啊为大哥。因为之后呢，还会有这个二哥、三哥、四哥、五哥啊，叫他大哥呢，也是实至名归。因为啊，这是寡姐感情生涯中啊唯一一个没有被下毒手的人。说呢，当年啊，他们俩结婚之后很幸福，生了两个孩子。可是呢，到了这个1970年的时候啊，寡姐就变了，就开始玩上诈骗了。据她自己说啊，是因为丈夫当年得了淋巴癌，要看病。房子呢也得交房租，孩子啊也得花钱养，所以就因为这个不得已出去骗去了。那么说啊，就这种状态一直持续了多少年呢？ 15年，从1970年一直到1985年，当地的这各个警局、看守所、女子监狱都出现了寡姐的身影。如果说啊是因为丈夫就凑医药费啊出去行骗的话。虽然呢违背道德，但是啊也能理解他为什么要这么干。不过呢，等到1990年，寡姐啊就从骗人升级成杀人了。当时呢， 1 9 8 8年，寡姐经历了她那时候啊最长的一次牢狱之灾，然后就放出来了。出狱之后的寡姐立志下半辈子要为自己而活，于是乎呢就把她的原配老公啊把大哥给绿了。跟一个退伍的军官就在一块了，那这位军官呢叫戈登·斯图尔特，咱们这块啊，简称他为二哥，因为他未来啊就是寡姐的第二任老公。说呢，二哥1986年丧偶，他媳妇呢得癌症去世了，二哥就很难过，后来呢也是一直没找着合适的，直到啊碰上了53岁的寡姐，他就坚信啊自己的第二春要来了。于是乎呢，在知道寡姐有孩子、有老公的情况下，还是跟寡姐啊保持了一个暧昧关系。那两年之后呢，到了1990年，寡姐啊跟二哥，也就是这位退伍的军官举行了婚礼。但是呢，寡姐的一婚啊可还没离呢。这会儿，你像这个啊，就跟之前罗翔老师啊举过的一个案例特别像，说张三跟八个女的举办了一场婚礼，他违法吗？不违法，因为他又没跟这八个女的领证，所以就是这意思。那当时呢，大哥病病歪歪的在家躺着呢，就问寡姐说：“你出去找去，我可以理解你，但是你就不能等我闭眼吗？我还有几年活头啊，你就等不了。”寡姐说：“等不了，谁知道你什么时候死啊，老病秧子，你怎么着？”是你现在就咱俩离婚，还是就等你死了，我给你玩一丧偶自动离婚呢？大哥说：“那得了啊，就趁我现在还能动换，我跟你去一趟吧，就把这婚离了得了，省得我耽误你。”后来说啊，二哥这个人特别讲究，开着车就过来了，接上了大哥还有寡姐，他们仨一块儿去的民政局。说到了之后啊，寡姐跟大哥就离婚嘛，刚离完二十秒。二哥跟寡姐又领证了，同时呢也收到了这个大哥诚挚的祝福，这也就算是第一回啊新老交替了。等这一切啊都办完之后，二哥呢还得给大哥送回去，要不然啊你说这半道死了他算谁的呀？就开车给拉回去了。在车上呢，大哥就是一顿托付，那意思啊以后跟你了啊，你们得好好过，你呢得注意身体，你别跟我似的。二哥呢就说说你甭管了，我肯定我对他好。之前啊是你的小宝贝，现在是我的小宝贝。等这一系列啊，说都彻底搬完了，寡姐跟二哥就过上了。不过呢，就说跟这个二哥好景不长，寡姐跟他没过几天呢，自己的这个弟弟妹妹啊就找上门来了。当时呢，就是二哥的弟弟妹妹啊，二弟跟二妹他们那个意思，就是你们的这个婚姻啊就很不正常。你想寡姐跟大哥离婚了二十秒之后，你们就结婚了？你说这叫什么玩意儿啊？另外呢，这个二妹还说，这个啊是二妹夫那儿来的消息，因为呢二妹夫是一警察，之前呢就处理过寡姐诈骗的案子，说这寡姐啊就别多了，咱就从80年到85年开始算，最少给他定过三十次诈骗。这个人呢已经跟这个警局、监狱、什么这个看守所都挂了号了。就他的那个犯罪记录啊，真的给你打印出来，比你这辈子看过的书都多。那二哥是怎么说的呢？说没事儿，我相信他，他不会骗我的。我们就真爱啊，你们就瞧着就完了。再说了，我都这个岁数了，我六十多人了，你指望我找一什么样的？我找一黄花大闺女，人家也看不上我呀。就这个吧，啊，挺好。他也丧偶，我也丧偶啊，这挺合适。我的事儿你们就就甭管了。二哥呢说完了，把这个二弟啊跟二妹就都给轰出去了。接着啊跟这个寡姐过日子。后来说呢，俩人度完蜜月，奇怪的事啊就发生了。二哥的这个身体啊就垮了啊，还没钱了。说之前呢，寡姐嫁过来的时候啊，二哥的这个卡里边有那么个五六万美金，那个是二哥攒的养老钱。可是呢，两个人过了一个月，钱没了。那再说啊，这个二哥的身体他怎么就垮了呢？咱们啊，其实现在就可以站在上帝视角来看这件事儿。寡姐给二哥下药了，什么药呢？一种类似于镇定剂的药。具体这药叫什么名，我就不说了，我怕你们就跟着学去。反正啊，那个是处方药，一般人呢你也买不着。就好好听故事，别学坏。后来说呢，因为这个钱啊没了这事儿，二哥见天就揍寡姐。那意思啊，就你这个败家的，我打死你！还因为这事儿呢，就说就进局子了。等再一出来，二哥这人算完了，就开始啊酗酒，外加上吸毒。说当时呢，俩人在结婚的时候啊，二哥大概一百七八十斤，跟寡姐过了一阵子，一百三十多斤。你想，那不就嗑药嗑的吗？说这个日子啊，就这么一天一天的过。到了1991年的时候啊，寡姐语重心长的跟二哥谈了一次。说，你看这个二哥啊，当然就他不可能喊二哥，咱们就用的是代词，就说二哥，最近啊，你这个精神状态他不是特别好，我那么一分析啊，要不你看咱换一个地儿住，没准呢，到了一个新环境，你这个病他就好了呢。二哥什么意思呢？随你吧。就之前啊，就刚结婚的时候啊，没问题啊，现在是我的小宝贝。你再看这会儿啊，哎，随你吧。你看着弄吧。那后来啊，就说这事儿怎么办的呢？当时呢，二哥家啊就住在一个小洋楼里边。后来呢，这房让寡姐给卖了，然后换到了一个郊区，买了一间单人公寓，就那种一间屋子半间啊，那单人公寓，就恨不得起床都磕脑袋，就那么一地方。那谁都明白啊，这里边有什么猫腻。但是啊，你就看现在二哥的这个身体状况啊，就对峙肯定是来不了了。那意思啊，爱、哎、怎么着怎么着，别给我扔马路上就行。那么说啊，就寡姐买完了这套小房子，她能给二哥留在这儿，然后玩一卷门会吗？那必须不能。寡姐的内心独白啊，我今年才56岁，按照这个2022年的标准，我算青少年，七八十岁才算中年人呢。哎，所以为了我的这个大好青春，二哥必须死。那为什么就说一定要置他于死地呢？这块啊，就稍微解释一下。说二哥啊，他之前是退伍军官，他退休之后呢，能拿两份钱，一份啊是他的退休金，这个死了就没了。但是呢，由于说他是退伍军官，国防部那边还会给他一部分钱，那意思就算是他死了，配偶也有，明白那意思吧？所以这婚不能离，就得直接弄死他。于是乎呢，两个人啊跟这个新买的小屋住了一礼拜，在之后的一天，寡姐啊开着车带二哥就出去了，来到了一片荒草地，说来之前呢，二哥又喝了，还吸了，并且啊吃了寡姐给二哥配的好药，现在这人啊就迷迷瞪瞪的，都已经站不住了。寡姐呢把车开到地方，让二哥下车，直接呢拿车就给撞死了，随后啊自己跑到警局报案。说呢，二哥要强奸她，拿这个车就给二哥撞死了。其实啊，他这报案理由没太大毛病。这个夫妻双方婚内强奸确实也有这事儿。警察呢，你说那就看看吧，怎么回事？但是呢，经过后来的调查，这不太可能，因为说啊，二哥当时体内的这个酒精含量、毒品含量，还有镇定剂的含量，都已经说都不是超标了，都快要他命了。他怎么可能强奸呢？咱啊，再退一万步说，一个男人喝成那逼样了，怎么可能强奸呢？就真的啊，各位，酒后乱性这个说法啊，完全扯淡。因为就说这男的啊，喝到了神志不清的时候，压根儿那帐篷就支不起来，就说什么哎，喝多了把事儿办了，然后装不知道是吧？全扯王八犊子，反正就差不多这么个意思。那最后呢？寡姐这案子判了，判了一误杀。为啥是误杀呢？最开始啊，这个加拿大的警方啊是按谋杀告的，但是没有直接的证据证明他是谋杀。而且呢，说当时啊，寡姐开车撞死二哥的那个手艺挺高明的。他先是啊让二哥站那车后边，他挂倒挡给二哥就给压死了，然后呢再往前开，咣叽又压一下，把车开跑了。对此呢，寡姐的解释啊，二哥要强奸我，然后呢，给我这衣服扒一半，他自己下车撒尿去了。我开着车要跑，我不知道倒挡，我挂错了，给他撞了。然后呢，我也不知道我撞二哥了，我就是以为我撞一木头什么的呢。我再挂着前进档往前走，又压了一下。寡姐当时这么说的。那到最后呢，当年啊，寡姐呢谋杀罪名不成立，判了一误杀，入狱六年。进去之后啊，由于这个良好的表现，两年就放出来了。说等寡姐一出来啊，又有一个小插曲，她当时成了加拿大的反家暴人民卫士。哎，就说啊，这二哥之前确实有过家暴的情况，还被关进去了。出狱之后呢，就媒体采访寡姐，让她聊聊这事儿。寡姐什么意思呢？又坚持对抗家暴，还以颜色。你横，我比你更横。你跟我瞪眼，我就抽你；你敢打我，我就弄死你。一时间啊，寡姐就从一个杀人的罪犯变成了人权斗士，同时呢，也收获了大批的粉丝，还有当地啊有关部门的奖励津贴。你瞧这事闹的啊，就杀完人，人成英雄了。不过呢，对于寡姐来说啊，好事不光这一个。出狱后的六年，寡姐的下一个目标登场了。说那会儿啊。寡姐经常会去这个教堂做祈祷，可能啊，就我分析啊，一家之言，应该是二哥出事啊，让他有点后怕。毕竟呢，这是他人生中第一次杀人，他去教堂忏悔一下。说那天呢，在教堂里边看一老头据寡姐后来采访的时候说当时在教堂里边看见这老头之后，屋里边就十字架上那位啊，就苏哥趴他耳边跟他说了句话，说的是啊。就这老头你看见没有？他就是你的下一任丈夫。那听到了这个苏哥的指引啊，当然这是带引号的啊，寡姐就过去了。于是乎，咱们的这个故事啊，第三个挨骗的老头出现了，三哥登场了。说三哥这人啊，咱简单介绍一下，他叫罗伯特·弗雷德里希，是一位工程师。几个月之前呢，老伴去世了，这不今天来教堂祷告碰上寡姐了吗？说啊，在几天之后，三哥就决定要跟寡姐结婚。当时啊，做出了这个决定之后啊，三哥还给自己儿子打一电话，那意思啊，我现在已经从失去你母亲的痛苦当中走出来了，因为呢，我认识了一个新的老太太，她太棒了啊！我这个要跟她结婚，你得祝福我。这个儿子一听说什么玩意你前几天认识一老太太，你现在就要跟人结婚，你是不是让人给骗了？我的父亲。三哥说啊，我不管，我都这岁数人了，我马上要没了，我追求一把第二春不行吗？你哎，祝福不祝福我？我要一句话。三哥儿子说，我祝福不了。说，哒哒哒哒你爱他妈祝福不祝福？你这你就我死了你才高兴。说完，三哥给电话撂了。时间啊，一个月之后，三哥跟寡姐在一个教堂里边完婚了。仪式结束之后啊，三哥乐屁了。说真的啊，就。怎么那么好？哎，就夫人呐。鉴于此时此刻我遇到了你，我决定啊，咱们奢侈一把，来一次蜜月旅行。而且说呢，就咱们的这个蜜月啊，不能跟其他人似的啊，不能跟他们似的，只有一个月。我准备咱蜜半年。说完这话啊，三哥就花光了他毕生的积蓄，大概二十五万美金，跟寡姐来了一次环球旅行。甭管到哪儿啊。租车、租船，一律最高规格，活八十多年啊，就没那么霍霍过，说带劲。后来说呢，这个钱啊花完了，回家了。三哥的这个身体呢也完了，怎么回事呢？说三哥之前啊，你别看这人八十多了，就身体特别好，什么毛病都没有。可是呢，就在娶了寡姐之后，走不了道了，得拄拐。三哥的儿子啊，去看父亲的时候，也发现这个三哥说话已经说不清楚了，跟个傻子似的。所以呢，三哥的儿子儿媳妇怀疑啊，寡姐给他们的父亲下药了。说那就查查吧，看看这老太太什么路子。不过说啊，就寡姐这边还没等你查到什么消息呢，人家一个电话给你打过来了，说喂，三儿子，告诉你一消息。你爹啊， y o u r father 已经把他所有的遗产、保险受益人这个方方面面、面面方方都给我了，给你留下了什么呢？就原话啊，人寡姐就那么说的，给你留下了一个巨大的零。嘿嘿嘿说完就挂了。那时候啊，这个时间， 2 0 0 2年的12月份，寡姐呢跟三哥结婚一年半吧，房卖了大概十几万美金。钱呢也霍霍干净了，三哥也死了，尸体呢让寡姐悄悄的火化了，没有尸检，等于呢这就算什么毁尸灭迹嘛。事后啊，三哥的儿子儿媳妇也尝试了起诉寡姐，但是呢没证据，告不下来。那么说啊，现在三哥已经去了，寡姐呢仍然需要继续漂泊。时间啊来到了2003年。当时呢，寡姐已经开始与时俱进了，玩上互联网了。你像啊，就人家一个快70岁的老太太了，拿起来电脑就整，这属实是不易。你像咱们那会儿在学校里边还学计算机、啊，上那课呢，用那个 Windows 九八的那个系统。人家这边寡姐已经开始网上撩汉了，目标呢非常的明确，在网上啊开始寻找这个有钱的单身孤老头子。那怎么找这个有钱的老头呢？寡姐这儿啊，就玩了一路子这个“屌丝退避大法”。怎么叫“屌丝退避大法”呢？就说啊，你像这个拿现在举例子啊，一般那个女孩她要是想玩这个退避大法，啊，就得显得很拜金。她不一定真拜金啊，至少要显得很拜金。这样的话呢，就你想那个，就自信心稍微强一点的，经济实力差一点的，就不愿意跟你说话了，明白吧？那不作瘪了吗？当时呢，这个寡姐啊，就申请了一个加拿大当地的那个 QQ 啊，反正我也不知道叫什么，就是一个聊天的软件。个性签名啊，这么写的：琴棋书画我不会，上班打工我嫌累，每天清晨一醒来就俩字儿嘛，消费。各种菜系啊，扒了一地，求一个中年什么老伴这个伴侣，带真心，带资产证明。那么说呢，这个消息啊一发出去，还真有上套的。这位老哥啊，咱们简称死哥。那这块呢，简单的介绍一下死哥啊，这个名字叫艾利克斯，来自美国的佛罗里达州啊。人到老年，兜里有钱。当时呢，这寡姐一看啊，这老头不是加拿大的是美国的，巧了。那会儿寡姐啊正在寻找一个跑路的最佳地点，于是乎呢，寡姐就决定去佛罗里达州跟死哥见面。反正呢，这四哥一听这消息乐屁了，一分析，我操，他得得着啊！于是乎啊，就答应了。那么说、啊，这个寡姐为什么要跑路呢？因为啊，她在加拿大用了两个不同的名字领养老金，一份是以自己的名义领的，这没毛病；另外一份呢，是以二哥的名义领的，退伍军人的遗孀身份。因为说啊，在这个加拿大啊，这个女的结了婚之后啊，她得随这个丈夫的姓那寡姐呢？她的本名啊，按理说应该是跟之前一婚大哥的那个姓，对吧？她也愿意这么称呼自己。那领这个军官退休金的时候啊，用的是二哥的姓所以呢，当时加拿大警方就发现了，说还有这么干的，找他。那寡姐呢，跑路呗，从加拿大开着他那辆啊白色的立标凯迪拉克，一路干到了美国的佛罗里达州。这个距离是一什么概念？呢？相当于啊，从内蒙开到澳门就那么一距离，那到了之后呢，见着了啊，跟四哥非常开心，吃饭、购物啊，找场子唱歌，最后呢都完事儿了啊。四哥还玩了一心眼子，就问寡姐说：“这个你大老远来的，今儿晚上你住哪儿啊？”寡姐呢就邪魅一笑，讨厌，你说呢？四哥那蜜分呀、啊，那你甭管了，哎。我给你写首诗，你看怎么样？这首诗啊，叫“数九隆冬盼春光，夜半三更盼朝阳，夜读的豺狼盼女鬼，单身的四哥盼大娘。”你明白吧？说完了啊，俩人回家了，就把事儿办了。说完事儿之后，四哥那嘴都肿了，就低头啊，给缩了的都舔飞鞭子了。反正呢，就那么大岁数了，对吧？时间不够，他舌头来凑。就崩完了啊！寡姐呢还拿了一份冰激凌，自己呢先吃一口，喂四哥再吃一口，说老四你是不是怕凉啊？要不我拿嘴给你捂捂，你好往下咽。来张嘴、呃呃，好吃吗？你再看四哥啊、呃，啊，就等这边都忙完了，很开心。两个人呢就休息了，说啊，到了夜里边，四哥起来上厕所。就这两步道走的啊，就已经不对了。不知道为什么，怎么就那么晕，摔厕所里了。其实说啊，就四哥今年已经七十多了，身上呢大小毛病不断，还有糖尿病。一分析啊，说可能是昨晚上啊太你妈激情了，那晕了就晕了吧，也没当回事儿。但是吧，就这里边啊，四哥的儿子就觉得不对了。当时呢，就在跟这个寡姐见面之前啊，四哥给自己儿子打了一电话。吹牛逼来着，说啊，你爹我今儿晚上有一密，从加拿大开车过来找我来，知道吗？哎，今天晚上我要不让丫喷了啊，你没有我这爸爸。四哥儿子呢说，那祝你成功呗啊，那你别死人身上啊！嘿嘿嘿嘿，你们老丫子，就结果啊，这不晚上这不晕了吗？四哥的儿子也没当回事儿，就琢磨着啊，这个老头应该是就兴奋过度了，有日子没那么开心了。后来说呢，等这个时间啊，到了12月份，四哥跟寡姐就结婚了。又过了两个月啊，就在这期间，四哥去了八次医院，全是因为啊，就是晕跟家摔了。不过呢，就这期间，四哥从来没有怀疑过寡姐，还把自己的这个财务啊让寡姐管着。那说呢，等这个时间啊，到了2004年的1月份，四哥啊就被寡姐送到疗养院去了。他儿子呢就觉得不对，决定啊查一查这个寡姐。后来说呢，都不是请什么私家侦探查的啊，你就把寡姐那名字放网上随便一搜，后边至少跟着出来三个信，儿，哪三个呀？大哥、二哥、三哥的信儿啊。同时啊，这仨全死了。那这会儿啊，四哥儿子就看着他说啊：“我跟你老丫子，你偷乐吧，差一点你就没了。”那说完这话，报警了呗。最后啊，美国警方给寡姐就逮了。但是呢，并没有直接证据证明他下毒，只有一些这种间接的证据，就是跟寡姐的律师去谈那意思啊。如果他主动认罪，关五年就得了；要是真较劲的话啊，就光凭他这个历史，你猜陪审团会怎么判？那寡姐一听呢，就同意了，可以五年就五年吧。反正说等出狱之后被美国遣返加拿大，终身不得入境。等回到了加拿大啊，寡姐在当地的一个老年社区就过了一阵子。旁边呢就搬过来一邻居，五哥就登场了。还是啊，简单的介绍一下，五哥的大名叫弗莱德·威克斯，当年75岁，原先呢是一名教授，智商奇高。两个人啊是打桥牌的时候认识的，也是啊闪婚。当时的这个时间呢是2012年的9月份。结完之后啊度蜜月，五哥带着寡姐就旅游去了。说在这个旅游的过程中啊，五哥就崴泥了，怎么回事呢？说当时五哥和寡姐到了一个地方开房的时候，五哥就吐人前台一桌子、呃，人寡姐在旁边就说说哎没事没不要紧不要紧。后来呢，到了第二天早上，这酒店的服务员找到寡姐说：“您看五哥那边用不用叫一救护车啊？看他身体挺楼的。”寡姐呢，当时一边包鸡蛋啊，一边说说你别着急啊，我吃完早点你再叫。等后来到医院呢，五哥情况紧急，需要抢救。得这个家属签字，医生就建议啊，说最好是寡姐还有五哥的子女一起签字。但是呢，寡姐跟人大夫说，五哥就一孤老头子，他没有儿没有女，人大夫就信了。那等后来呢，大夫发现啊，这个五哥体内有镇定剂，直接就报警了。五哥的儿女也到了，寡姐呢也是又被抓了，又进去了，罪名呢是下毒，判了四年。最后啊，到了2016年的3月18号，寡姐再次释放。此时此刻啊，他被加拿大媒体称为加拿大历史上第一位黑寡妇杀手，危险指数五颗星。同时呢，寡姐也被告知出狱之后啊，不许上网，不许整容，不许搞对象。如果要搞啊，找警方报备。那么好，这个就是发生在加拿大的网恋杀手黑寡妇梅丽莎，要钱也要命。在这儿呢，就给您各位啊讲述完毕。那在节目的最后啊，跟各位说一下。如果您想收听咱们台其他专辑节目啊，这个平台没有的1 8家那种，请关注 L r 春点。同时呢，那里边啊也有进群的方式。那成，今天就这么着。我是咱们台杀人放火将军老航，我们下期再见，拜拜。